0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur diesjährig letzten Sommerausgabe von Wild umstritten. Wild umstritten ist einiges. Einmal mehr der Kampf gegen die Teuerung, dann ein FPÖ-Video, das im ja, Nazi-Propagandastil gemacht worden sein soll, so der Vorwurf. Wild umstritten auch nach wie vor diese Kussaffäre da im spanischen Fußball. Ist das wirklich ein unfassbarer Skandal? oder womöglich doch eine sehr aufgebauschte Debatte. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr, dass Petra Sturber bei uns ist, stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung der Standard, Buchautorin, auch Preisträgerin der Goldenen Medienlöwen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Hallo. Dann konservativ ist unser nächster Gast, Robert Willacker, oder ich sage mal konservativer Politikberater. Sie haben schon Reden für FPÖ-Größen wie etwa Norbert Hofer, manfred hein Buchner geschrieben. Schreiben Sie vielleicht auch noch immer. Schön, dass Sie da sind, Herr Willacker. Guten Abend. Und ich freue mich, dass Barbara Bla bei uns ist, Gründerin, Leiterin des an sich gewerkschaftsnahen Momentum-Institutes, zudem auch Buchautorin und Herausgeberin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also, und sie bewegt sich doch, just am Vorabend dieser heutigen Nationalratssondersitzung, die SPÖ und FPÖ ähm, begehrt haben, die dabei heute auch die Regierung in die Antiteuerungspflicht nehmen wollten, just am Vorabend also präsentiert die Bundesregierung siehe da weitere Antiteuerungsmaßnahmen. Vor einem halben Jahr, noch sinnlos gescheitert, soll jetzt plötzlich doch ein Mietpreisdeckel kommen, wie Bundeskanzler Karl Nehammer sagt.
1: Es gibt einen Bereich bei den Mieten, wo da gerade im Bereich des geförderten Wohnbaus die Mieten um 15 Prozent nächstes Jahr ansteigen würden. Und daher hat sich die Bundesregierung, der Vizekanzler und ich uns dazu entschlossen, dass wir das so nicht zulassen werden. Das heißt, es wird einen Deckel für Mieten geben, der den Anstieg begrenzt. Dieser Deckel soll für alle gesetzlichen, regelbaren Mietverhältnisse gelten. Was heißt das? Das ist vor allem der geförderte Wohnbau, die Kategorie Mieten, und die Richtwertmitten.
0: Da sagt der Bundeskanzler also kurz vor der heutigen Sondersitzung. Aber nicht nur ein Mietpreisdeckel soll jetzt kommen. Es gibt auch noch andere Pläne, so zum Beispiel ein Gebührenstopp, etwa das Klimaticket oder die Asfenag-Straßen-Vignetten. Die sollen im kommenden Jahr nicht teurer werden auch kommunale Gebühren, denken Sie jetzt an Wasserabfall. Müll soll im kommenden Jahr nicht erhöht werden. Und es sollen auch die Krisengewinne etwa von Energiekonzernen besser abgeschöpft werden. Gut, Frau Stöber, also, und sie bewegt sich doch, weil da gab es große Kritik an der Bundesregierung, da passiert nichts oder zu wenig. Jetzt passiert da plötzlich schon etwas, just am Vorabend der heutigen Sondersitzung. Das ist kein Zufall.
2: Ich glaube, da haben Sie völlig recht. Ich glaube, dass das überhaupt kein Zufall ist. Ähm, irgendein Heinzelmännchen muss der Regierung eingeflüstert haben, dass es vielleicht doch angebracht wäre, ähm, jetzt einmal endlich was zu tun und äh, dass äh, die beiden Oppositionsparteien, SPÖ und FPÖ, doch mit einigem Recht diese Sondersitzung einberufen haben. Und ich glaube schlicht und einfach, man wollte den Oppositionsparteien das Thema abstechen und hat sich dann doch noch auf einen Minimalkontakt, Konsens geeinigt, weil dieser Mitpreisdeckel ist einmal ein erster Schritt. Aber ich glaube, er kann auf jeden Fall nicht ähm, das Ende der Fahnenstange sein. Da wird sicher noch was kommen müssen, um das Ganze wirksam und gerecht zu machen. Und jetzt macht man halt ein bisschen was ähm, und versucht halt auf die Art und Weise der Opposition den Wind aus den Segeln mhm. zu nehmen. Ähm, ich glaube nicht, dass das gelungen ist. Ähm,
0: Fragen wir mehr oder weniger ja. jemanden, der jetzt nicht parteipolitisch ist, aber es es quasi für die Opposition schon ein bisschen sprechen kann, konkret für die FPÖ, hat man da jetzt der Opposition Wind aus den Segeln nehmen können oder ist das doch ein großer Erfolg der Opposition, dass die Bundesregierung jetzt sich doch bewegt?
1: Ich muss zuerst mal korrigieren, ich kann sicherlich nicht für die FPÖ ja. sprechen, ich bin kein Funktionär oder Mandatar, aber ich bin äh, natürlich FPÖ-Nahe, wie Sie das gerade auch richtig gesagt haben, und kann daher das ein Stück weit auch analysieren aus freiheitlicher Perspektive, das höre ich lieber als konservativ. Gerne. Ähm, es ist natürlich genau das, was Frau Stöber richtigerweise gesagt hat. Es ist ein Reagieren auf Oppositionsbelange, äh, was ja grundsätzlich legitim ist, weil die Opposition bringt ja auch legitime Anliegen in den Politikprozess mit ein. Was mich stört, ist das Timing dahinter. Es war jetzt wieder so, dass der Leidensdruck seitens der ÖVP offenbar so groß wurde, weil in, in Umfragen Herbert Kickel davon eilt, dass man gesagt hat, So, jetzt müssen wir irgendwas aus der Hüfte schießen, jetzt müssen wir irgendwas machen, jetzt müssen wir auch nochmal eine 180-Grad-Wende zu dem machen, was wir im letzten Jahr gesagt haben. Und am besten noch mit der Vignette noch ein kleines äh, Zuckerl hinterher schieben. Und das ist mir für die Größe, für den Maßstab der Krise, in der wir uns befinden, ist mir das zu unseriös. Da möchte ich von einer Bundesregierung bitte einen Fahrplan haben, wo wir sagen, das und das sind die Probleme, das und das gehen wir über die nächsten Jahre an. Und nicht, dass sich in so grundlegenden Dingen wie der Wohnpolitik ein Kanzler einfach um 180 Grad dreht, weil eben gerade die Umfragen äh, das vermeintlich hergeben. Und das ist eigentlich eher das Thema, was mir Sorge bereitet. Ob da jetzt ein Komma oder ein Beistrich irgendwo anders sitzt oder ob das jetzt 100 Euro mehr oder weniger sind, das sind alles Fachdiskussionen. Und dieses Gesetz ist in sich sehr, sehr komplex. Also da könnte man eine ganze Stunde drüber reden. Ich möchte noch sehr gerne Aber Aber das, das Zustandekommen des Gesetzes halte ich aus staatspolitischer Sicht für deutlich... Äh, ja, ich
0: bin schon gespannt, wie Barbara Blaha jetzt auch diese Mietpreisbremse zum Beispiel einordnen wird. Zuvor möchte ich aber noch ganz kurz auf die Opposition zu sprechen kommen oder andersrum die Opposition sprechen lassen. Denn sehr zufrieden sind alle drei Parteien, drei Oppositionsparteien, SPÖ, FPÖ und NEOS offenbar tatsächlich nicht. Das ist kein Mietpreisdeckel, das ist ein Schmähdeckel. Alle diese wirklich massiven Themen, die einfach nicht mehr angegangen werden können mit, verzeihen Sie den Ausdruck, aber einer Bullshit-Politik, wo es darum geht, eine Diskussion zu führen, was Sie für normal halten oder was Sie nicht für normal halten und zu tun, als ob Sie regieren. Sie sind ja allesamt nur noch Politdarsteller. Werden Sie nicht in den Griff bekommen mit so einer Politik? Diese Teuerungswelle, die die österreichische Bevölkerung überrollt, die ist wie so vieles Schädliches, was Sie in den 1329 Tagen dieser unheilvollen Regierung gebracht haben, auf Ihrem eigenen Mist gewachsen zu einem großen Teil. Auf dem Mist dieser Einheits Einheitspartei. Also ich zitiere, das ist eine Schmähbremse, Bullshit-Politik, Mist einer Einheitspartei. Ist das normal? Im Parlament oder ist da etwas Besonderes heute gewesen an diesen Wortmeldungen?
2: Naja, das war schon recht deutlich. Also, ich finde, es ist noch im Rahmen. Also, man muss okay. sich da jetzt nicht darüber aufregen. Aber es ist, also, die Unzufriedenheit der Opposition ist deutlich artikuliert. Und ähm, ja, ich kann ja übrigens jedem nur, und jeder nur eine Parlamentsführung empfehlen, äh, wenn man dann äh, sozusagen durch diese neu renovierten Räume geht und sich anhört, wie früher im, der Reichsrat, wie sich da die Leute beschimpft haben, dann ist man schon wieder deutlich zufriedener mit dem Tonfall. Gut. Dann
0: wenden wir uns vom Tonfall auf den Inhalt zu, Frau Blahn. Ähm, ja, nehmen wir halt gleich Kai-Jan Greiner, den SPÖ-Finanzsprecher, der meint, das ist kein Mietpreisdeckel, das ist ein Schmähdeckel. Wie sehen Sie es ist ökonomisch? Ist das jetzt tatsächlich nur Symbolpolitik oder ist da auch etwas Schlaues dran?
3: Ich würde meinen, es ist, Mietpre es ist kein Mietpreisdeckel, sondern es ist vielmehr ein, wenn man so möchte, Mietpreisnudelsieb. Hm? Das eine ist das Timing. Da bin ich ganz beim, äh, beim Kollegen. Wir haben ja diese Debatte um die Höhen der Mieten und die, die rasante Steigerung nicht erst seit gestern. Sondern wir haben ja im ganzen Frühjahr eine heftige Diskussion darüber gehabt, wo ja auch Wirtschaftsforschungsinstitute wie das WIFO sich zu Wort gemeldet haben mhm. und klar gesagt haben, hey, da müsst ihr was machen. Mhm. Es rennen in Österreich, die mieten viel schneller davon als in allen anderen europäischen Staaten, weil wir sie eben eins zu eins an die Inflation gekoppelt haben mhm. und sonst keine preisdämpfenden Maßnahmen gesetzt haben. So, dann hat sich der Kanzler damals hingesetzt und hat gesagt, nö, einen Mietpreisdeckel machen wir nicht, weil da erwische ich nicht alle und überhaupt braucht es das nicht. Mhm. Das war im Mai. Das ist noch nicht lange her. Mhm. Mhm. Wir haben im Mai die Richtwertmieten erhöht, wir haben im Juli die Kategoriemieten erhöht und jetzt kommt Ende August die Regierung und sagt, jetzt deckeln wir Aber die Mieten sind jetzt schon sehr hoch. Hm? Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel in den einzelnen Kategoriemieten anschaue, wie läuft das hier, dann wirkt der Deckel für mal ganz, ganz viele Mieter und Mieterinnen sowieso nicht. Mhm. Richtwertmieten werden sowieso erst wieder in zwei Jahren erhöht. Also dieser Deckel ist ein Schmähdeckel, in dem Fall hat der Kairan keiner recht. Genau. Dann schaue ich mal die Kategorie Mieten an, gut, da wirkt ein bisschen. Und bei den Genossenschaftsmieten wirkt es nur auf einen Teil der Mieten. Also hier hat die Regierung wirklich die vorsichtigste aller Maßnahmen gewählt, mit ganz, ganz vielen Lü äh, Lücken und Löchern, Was ein bisschen wie ein Schweizer Käse. Ich meine, es ist besser als nichts, mhm. aber wir würden eigentlich einen richtigen Deckel brauchen. Andere Länder haben gesagt, wir sagen Mietsteigerungen maximal 2%. Und das schon vor 18 Monaten. Mhm. Also da hat die Regierung sich wirklich viel Zeit gelassen. Und jetzt haben die Leute die hohen Mieten schon. Jeden Monat wird ihnen das vorgeschrieben. Und ihnen dann zu sagen, aber in zwei Jahren steigt es dann nicht mehr ganz so schnell, ist tatsächlich ja, zu aber, nicht.
0: Aber, aber das klingt logisch. Das hat Kajan Greiner, weil wir ihn gerade erwähnt mhm. haben, heute auch gesagt, dass im September 2021 die SPÖ zum ersten Mal quasi gewarnt hätte, dass hier Inflation entsteht, dass hier Probleme kommen werden. Ähm, Herr Willecker, sind Sie Politikberater? Ähm, ich bin das nicht, aber ich verstehe es nicht ganz, warum dann die Bundesregierung das nicht früher gemacht hätte. Ich denke, die hat ja nichts davon, wenn sie die Wählerinnen und Wähler vor den Kopf stößt. Das hätte man ja tatsächlich, so wie Frau Blaher sagt, vielleicht breiter annehmen können, so wie andere Länder. Ähm, wie würden Sie das sagen? Warum ist das nicht früher passiert?
1: Das müssen Sie die Leute fragen, die diese Entscheidung getroffen haben. Aber es, war Sie ja bis, Idee? es war ja im vergangenen, im vergangenen Jahr so, dass Herr Nehammer sich ganz klar hingestellt hat und hat gesagt, wir können das nicht umsetzen, weil eben die, der freie Anteil der, 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 äh, der freien Markt... Äh, ja, Mietverträge? Anteil, Mietverträge, ja. danke. Äh, nicht regulierbar ist, deswegen können wir es nicht machen. Was jetzt den Sinneswandel dort... Be Wirkt hat. Ich kann nur mutmaßen, ich nehme an, das sind die aktuellen Umfragen, ich nehme an, das sind seine Berater. Ich glaube nicht, dass da eine große fachliche Überlegung dahinter stand, sondern dass es eine panikgetriebene Reaktion auf die ja, andere Variablen im, im Politikbetrieb. Und von daher, wenn Sie mich fragen, was hat er sich dabei gedacht, was hat sich die Regierung dabei gedacht? Ja, das frage ich mich Tag für Tag auch.
3: Aber ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen ansehen, für welche Interessen die unterschiedlichen ich Parteien im ich Parlament ja. auch stehen. Das, ist ja, das bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum, auch die Bundesregierung nicht. Und dann muss man schon klar sagen, dass die ÖVP, und das ist ja auch durchaus legitim, logischerweise andere Interessen vertritt als die Grünen oder die FPÖ oder auch die ist ja gut soweit. Ja, so. Und ja. dann schauen wir uns noch mal an, wer konkret jene sind, die vor allem die ÖVP wählen, dann sind das zum Großteil natürlich die Vermieter. Da braucht man auf die Zahlen schauen. Von äh, den gesamten privaten Mieteinnahmen gehen 80% Prozent an das oberste Zehntel, mhm. an die reichsten Haushalte, weil die haben natürlich mehr als eine ja, Immobilie. Aber
0: nur Verständnisfrage bitte für mich. Ähm, natürlich, das verstehe ich auch, dass es deine Vermieter, und Vermieter, die ÖVP wählt, aber sind das in der Quantität wirklich so viele Menschen, dass die ÖVP sagt, das wäre wichtig? Ich meine, es stimmt schon, es gibt auch nicht so viele Bauern. <lacht> Wollten ähm, wollte das sagen. Aber <lacht> denken Sie wirklich, dass, dass es jetzt... Ähm, das einfach nur die, wegen den Barvermieterinnen und Vermietern ist. Und ich glaube, glauben Sie nicht auch, dass Wählerinnen und Wähler die viel größere Gruppe sind? Ja, naja,
3: Das stimmt schon, aber dann hast du die Frage, wenn ja ähm, ganz, ganz lange erzählt wird, über Monate, in Wirklichkeit seit 18 Monaten haben wir ja das Thema mhm. am Tisch, wird mhm. uns immer gesagt, nein, das geht nicht oder das bringt es nicht oder das ist irgendwie sinnlos. Das wurde uns ja sehr, sehr, sehr lange erzählt. Mhm. Da ist natürlich auch die Hoffnung, dass viele Wähler und Wählerinnen, die von, die von der Maßnahme profitieren würden, das glauben. Mhm. Und sich denken, okay, da kann man halt nichts machen. Weil wie viele Leute wissen denn schon, was Spanien gemacht hat oder was Belgien gemacht hat oder was Frankreich gemacht mhm. hat? Also das sind ja Informationen, die jetzt nicht allumfassend überall stehen. Da muss ich mich schon sehr tief in der Materie bewegen, damit ich weiß, was alles möglich wäre. Mhm. Und da hofft man halt, dass man so durchschwimmt und gleichzeitig mhm. die Interessen jener bedient, die einen ganz sicher wählen. Und das sind mhm. im Fall der ÖVP halt schon eher die reicheren Haushalte. Jetzt
1: muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass vor allem linke Wirtschaft, Forschungsinstitute lange Zeit auch in der Öffentlichkeit eingeredet haben, es wird gar keine Inflation kommen und dass Inflation an sich eigentlich erstmal gar nichts Schlechtes ist. Also es war schon auch so, dass eine, in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden ist in Österreich, ja das wird alles gar nicht so schlimm und diese Probleme werden wir gar nicht haben. Aber das, Aber das, wird, das geht jetzt in Ihre ja?
0: Richtung. Also haben Sie, das, haben Sie das lange propagiert, Inflation kein Problem? Ähm, ist das so, wie Herr Willacker sagt?
3: Tatsächlich nicht. Was kein Wirtschaftsforschungsinstitut in ganz Europa vorhergesehen hat, ist der Ukraine-Krieg und die Energiepreisschocks, die wir da erlebt haben. Da werden Sie niemanden finden, der das vor drei Jahren schon hätte vorhersehen können. Also da wäre ich sehr vorsichtig, damit, mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen. Das ist etwas, das hat weder die Politik vorhergesehen, noch die Wirtschaftsforschung. Ähm, was aber klar ist, und das ist tatsächlich jetzt ja auch schon, ist ja nicht erst seit gestern passiert, der Ukraine-Krieg, dass wir eine sehr langanhaltende Phase hoher Inflation erleben. Und es notwendig wäre, politisch darauf zu reagieren. Es ist kein Zufall, dass Österreich die höchste Inflationsrate aller westeuropäischen Länder hat. Weil wir, wir am wenigsten recht. politisch dagegen gemacht haben. Aber Sie wissen ja, das das so dass es
1: nicht nur der Ukraine-Krieg ist. Es ist natürlich auch die Gelddruckpolitik und die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank über die letzten äh, vielen Jahre gewesen. Das, also das ist jetzt das nicht, ist mit tatsächlich dem, nicht mit richtig. dem Ukraine-Krieg von ist eine
3: Frage der, gefallen. Der, das Aber es ist, ist natürlich
1: absolut richtig, richtig, dass Österreich auch in der Vergangenheit Maßnahmen gesetzt hat, die jetzt nicht unbedingt geeignet waren, diese Inflation zu drücken. Das heißt, ich bin grundsätzlich auch jemand, der immer sagt, okay, wenn wir Deckel einführen, dann bitte ganz genau schauen, was steht drin, welchen Deckel wollen wir machen. Berlin hat vorgezeigt, wie man es vielleicht nicht macht. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht generell äh, deckeln sollte, sondern natürlich muss man etwas tun. Aber in Österreich ist man halt auch sehr schnell bei der Hand, dass man ein Problem mit Geld zuwirft, nämlich dann, wenn es richtig brenzlig wird und dann drei, vier Jahre später wieder draufkommt, hoppla. Das äh, hatte vielleicht einen Effekt, den wir so damals nicht haben. aber Das, hat das heißt, Regierung es ist ja. richtig, dass man was tut. Nicht falsch verstehen, bitte. Es ist auch richtig, dass wir über, über solche Deckelungen reden. Aber es ist dann schon, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Es steckt im Detail, wie man das dann wirklich ausgestaltet. Und da ganz kurz noch die Brücke zu meinem ersten Ansatz. Da wünsche ich mir, dass man sich lange hinsetzt und sagt, okay, wir erarbeiten etwas, das Hand und Fuß hat und nicht, weil die Umfragen gerade schlecht sind.
0: Gut, wir haben gerade gelernt, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Mhm. Das finde ich gut. Das werde ich nicht vergessen, wenn ich das nächste Mal eine sehe. Frau Ströber, ähm, Sie wollten das auch schon was sagen.
2: Na, ich will schon länger was sagen. Mhm. Also erstens mal, ähm, selbst sollten linke linke Wirtschaftsforschungsinstitute das nicht vorausgesagt hätten Die Regierung hätte garantiert auf diese Institute sowieso nicht gehört. Ähm, das ist einmal das eine. Das zweite, die Stärke einer Lobby die sozusagen Einfluss in der Partei hat, ist jetzt nicht unbedingt von ihrer, von ihrer numerischen Größe abhängig. Also das ist einfach die Frage, wer hat sozusagen quasi die Themenhoheit ähm, in, im, im Rahmen eines, eines Parteiverbands und da ist es sicher so, dass also die Vermieter da eine ganz starke Stimme haben, aber wenn wir uns anschauen, die Mietpreisbremse, die damals im Frühling verhandelt worden ist, die ist ja letztlich auch gescheitert an der Frage, ähm, schaffen die Grunderwerbsteuer ab oder nicht. Das mhm. wollte die ÖVP wollte das. Das war sozusagen eine Maßnahme mhm. für die für das, für den Eigen, also für Leute, die Eigentum anschaffen. Mhm. Das ist auch etwas, was sozusagen quasi in, 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 etwas ganz Starkes in der DNA der ÖVP ist. Da waren die Grünen dagegen. Und dann ist es daran gescheitert. Und dann hat man irgendwie gesagt, ja, okay, machen wir irgendwas. Und dann hat der, hat der, der Bundeskanzler Nehammer gesagt, Nein, ähm, wenn die Neubauten, also der frei finanzierte Wohnbau, da nicht drinnen ist, dann machen wir es nicht, weil das wäre ungerecht, ja. Und ein paar Monate später machen wir genau das. Wir genau weil jetzt das. ist nämlich der Neubau, die mit dem Neubau gar nicht erfasst. Aber, ja? Sie das ansprechen?
0: Mhm. Danke dafür. Mhm. Ähm, und Frau Bla hat schon gesagt, das betrifft glaube ich nicht viele Menschen. Helfen Sie mir. Ich glaube, vier Millionen Menschen wohnen zu Miete in Österreich. Ja, davon natürlich ein Großteil im Freifinanzierten. Mhm. Dann haben wir die Kategorie Richtwertmieten. Und ich glaube, das, was da jetzt die Bundesregierung plant, würde, glaube ich, 700.000 Menschen betreffen. Also tatsächlich eine... eine den eine, Altbau
2: vor allem die Geförderten. Gefördert.
0: Mhm. Gut, das heißt, es betrifft über drei Millionen Mieterinnen und Mieter nicht. Und es betrifft nicht die Menschen, die im Eigentum sind. So, es kommt die FPÖ-Spiel, in ins die da irgendwo gemeint haben, ja wunderbar, ähm, die Zinsen, die nach oben geschossen sind und ganz, ganz viele ähm, Kreditnehmerinnen und Nehmer... Ächzen da unter massiv gestiegenen ähm, ähm Darlehen bzw. Raten. Ähm, kann man dann da etwas machen? Oder ist genau das, was hier Frau Blaher sagt, das Mitpreisdeckel betrifft ein paar Leute, das ist Symbolpolitik und den großen Rest hilft das in Österreich genau
1: nicht? Natürlich gibt es äh, Wege, auch diese Leute zu unterstützen. Ja, aber wie? Ob das am Ende dann ein Zinspreisdeckel äh, sein soll, ob das ein Mietpreisdeckel soll, sein soll. Nochmal, das sind fachliche Diskussionen. Ähm, ich aus meiner Perspektive kann beurteilen, wie werden solche Maßnahmen in den politischen Prozess eingebracht, wie in welchen Umständen werden sie politisch verkauft und wie sind die Mechanismen, die Gedankengänge, die dahinter wirken. Ob das okay. Ganze jetzt in fünf Jahren den und den Effekt hat, das bitte müssen Sie den Sektionschef fragen, der dann dafür zuständig ist. Aber ähm, das, ist, das ist ja auch das Nächste, das ist ja jeder Experte für alles und ähm, das maße ich mir jetzt nicht an. Mhm. Also... Wir können gerne drüber reden, ob das schlau war, wie man es gemacht hat, was man dann gemacht hat. Bitte nochmal. Externen fachlichen Rat hinzu. Ich
2: glaube, was auf keinen Fall schlau war, waren die vielen Einmalzahlungen. Also, sie hat ja Geld in die Hand genommen und hat es irgendwie in der Bevölkerung verteilt, um da irgendwie mal die ärgsten Teuerungsschritte irgendwie abzumildern. Aber das war unter Garantie politisch überhaupt nicht schlau, weil das merken, das erst, das verpufft
3: sofort wieder und die Leute merken
2: sich das ja auch nicht. Aber da, Frau
0: ja?
3: und es wird vor allem auch, zum Teil in der falschen Tasche, wenn wir bei den Mieten bleiben. Also, wir haben ja früher, noch die, die Mietpreisbremse nicht gab, gesagt, okay, jetzt gibt es einmal Zahlungen für die besonders Betroffenen. Sehr gut, aber die nehmen das Geld und geben es dem Vermieter, weil sie müssen ja die gestiegenen Mieten zahlen. Also das bleibt, es ist eine Umverteilungsmaßnahme nach oben, wie wir da eigentlich beschlossen haben, auf Steuerzahlerkosten. Das ist aber das eine und das andere, um auf, die, auf das Thema der, der Kreditnehmer noch zurückzukommen. Ähm, auch da sehen wir, dass es äh, europaweit gute Ideen gibt, wie man damit umgehen kann, wie man, den, wie man die kleinen Sparer und Sparerinnen dabei unterstützen kann, dass sie ja Notgroschen gut verzinst haben. Mhm. Frankreich zum Beispiel sagt, okay, bis zu mhm einem gewissen Einkommen und bis zu einer gewissen Höhe hast du fix 3% Zinsen auf mhm. deinem Sparbuch. Mhm. Ja, weil sie eben sagen, den Notgroschen, den soll die Inflation nicht wegfressen. Mhm. In Ausnahmefällen sogar bis zu 6%. Gibt es in Frankreich seit vielen Jahren. Könnte mhm. man in Österreich machen. Mhm. Andere Möglichkeit für die, all die Kreditnehmer, die jetzt mit den Variablen Zinsen Kreditkosten stemmen müssen, die sie wirklich an den Rand mhm. der Verzweiflung bringen. Und auch da könnte man natürlich politisch eingreifen. Zinsdeckel ist eine äh, Maßnahme, die ja tatsächlich auch die FPÖ, soweit ich weiß, fordert. Da gibt es ja unterschiedliche Ideen und Konzepte. Wichtig wäre, und das äh, ist etwas, das mich seit Beginn der, der, der Teuerungskrise so ein bisschen wurmt, dass wir immer so ein bisschen hinten nachsehen und dann irgendwas daherhudeln, statt dass wir im Vorhinein wirklich ernsthaft die verschiedenen Vorschläge prüfen, ausarbeiten lassen und die dann auf den Tisch legen und äh, darüber diskutieren, welche denn jetzt wirklich das, äh, die geeigneten Instrumente sind, um das zu erreichen, was wir wollen. Dass wir die Inflation runterbringen, dass es die Preise nicht mehr so schnell steigen und dass die Leute nicht mit dem Rücken zur Wand stehen mit dem Einkommen, das sie jetzt noch haben.
0: Mhm. Vorstur, jetzt gibt es also, wie wir gesagt haben, einen Mietpreisdeckel, der wie auch Frau Blah gemeint hat, jetzt nicht alle erreichen ja, wird. Ist, und schon gar nicht, und schon gar nicht ähm, die Menschen, die sich Eigentum geschaffen haben. Gebührenstopp haben wir gesagt, Krisengewinne, was wir noch gar nicht angesprochen haben, und das war heute auch in der nationalen ein großes Thema, zumindest bei der SPÖ, ähm, Lebensmittel. Ja, ähm, hier fährt jetzt die SPÖ gemeinsam mit der Arbeiterkammer eine Kampagne, wo man sagt, Leute, bitte Vorsicht, in Deutschland ist das alles viel, viel billiger. Mhm. Ja, hier hofft man oder fordert man eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel oder auch eine Preiskommission. Ähm, warum wird da nichts gemacht oder muss da tatsächlich etwas gemacht werden? Es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, in Deutschland hat es schon einen Grund, warum es günstiger ist. Treibstoffe zum Beispiel sind in Deutschland wieder teurer als in Österreich.
2: Ja, das ist eine fachlich schwierige Diskussion. Es ist tatsächlich so, dass es in Österreich, glaube ich, um 16 bis 20 Prozent sind die Lebensmittel teurer als in Deutschland. Das ist natürlich ein massives Problem. Das merkt man auch, wenn man einen ganz normalen Einkauf macht. Das merkt jeder und jede von uns. Die Wirtschaftsforscher, das weiß die Barbara Bla sicher besser, sind sich da ein bisschen uneinig, weil es kann natürlich, wenn man die Mehrwertsteuer senkt, kann das schon auch Effekte haben, wie, dass es dann wieder ein Inflationstreiber ist. Ich bin hier auch keine, ähm, keine ökonomische Spezialistin, aber ich denke, irgendetwas müsste man tun. Was man auf jeden Fall tun müsste, ist die Wettbewerbsbehörde stärken. Also die ähm, macht ja, die tut ja, die hat ja äh, wirklich versucht, auch irgendwie ähm, in den vergangenen Monaten. Ähm, zu schauen, wie schaut denn das aus? Äh, sind die großen Handelsketten, ähm, machen die wirklich große Gewinne auf Kosten äh, der kleinen Leute sozusagen? Ist, ist, stimmt ja das Konkurrenzverhältnis? Nur, sie können es analysieren, aber sie können nicht viel tun. Ja? Also die haben ja auch, ich glaube, erst gestern hat die, hat die Behörde gefordert, äh, dass sie tatsächlich auch besser in die Märkte eingreifen können. Ich glaube, dass man wahrscheinlich versuchen müsste, dass es sehr fein austarierte Maßnahmen zu machen ob es klug wäre, mit einer Mehrwertsteuersenkung so einfach drüber zu gehen, wage ich nicht zu beurteilen.
1: Ja, es wäre auch klug, die Bundeswettbewerbsbehörde mal wieder ordentlich zu besetzen. Es kann, ja kann ja auch nicht sein, ja. dass die äh, im wahrsten Sinne des Wortes kopflos ist über, ja. ich weiß gar nicht, wie viele Monate das jetzt dann letztlich oder vielleicht sogar Jahre war. Weil Schwarz-Grün sich hier nicht ähm, einigen kann auf, auf, auf eine neue Leitkommission. genau, ja. Behörde. Also das ist ja auch ein ganz das fatales ein Signal, dass mhm. das in so einem Moment gesendet wird. Es hat natürlich auch die Lebensmittel Preise in Deutschland, warum die günstiger sind, hat letzten Endes auch unter anderem mit einem deutlich größeren Wettbewerb in Deutschland natürlich zu tun. Ja, der, ist in Österreich, der ist in Österreich sehr gering. Ähm, aber ja, grundsätzlich, ich mein, wenn, wenn wir jetzt dann dort subventionieren, im Bereich Lebensmittelpreise drücken, dann ist es natürlich wieder eine Umverteilung von unten nach oben, weil natürlich auch der der Reiche, der es sich leisten kann, in Anführungsstrichen, ähm, reich ist man ja quasi schon ab, äh, im, ab dem Mittelstand gefühlt, äh, genauso davon profitiert. Also jede Subvention, von der alle etwas haben, weil Sie von das nudel angesprochen haben, eine Subvention, von der alle etwas haben, ist immer eine Umverteilung von unten nach oben. Das
3: ist tatsächlich nicht richtig. Das, ist, das, ist, äh, das, ist, eine, ja, das ist eine spannende ist, Debatte, es ist, aber es ist deshalb nicht richtig, weil auch reiche Menschen nur so viel essen können. Das auch die brauchen nur ein Packerl Nudeln, ein Packerl Mehl, ein Packel was immer. Also auch wenn ich sehr reich bin, habe ich nur so einen Einkaufskorb, den ich halt brauche, weil ich was zum
1: Essen brauche. Ne? Aber ich habe das und Geld die, natürlich über, um meinen BMW zu tanken. Und,
3: ja, okay, aber die, äh, der entscheidende Punkt Oder ist, Audi
1: oder Mercedes, wir wollen ja keine Werbung. Ja, der entscheidende
0: Punkt
3: ist, dass der Anteil äh, der Lebensmittel in den Haushalten mit wenig Geld, also der Anteil des Geldes, das ich dafür ausgeben muss, extrem hoch ist gemessen am Einkommen, ne? während sehr reiche Haushalte gemessen am Einkommen sehr wenig ausgeben für Essen, weil sie so viel haben. Wenn ich hier die Massensteuern senke, dann habe ich eine progressive Wirkung. Da geht es nur um, nur um ein paar Euro. Das ist kein großer Wurf, mhm. muss man auch dazu sagen. Aber es entlastet unten tatsächlich stärker als oben. Das wird Ihnen in jedes Wirtschaftsforschungsinstitut sagen. Wie gesagt, es geht nur um ein paar Euro. Es ist keine große Wirkung, aber es wirkt eigentlich progressiv. Also unten entlastet es stärker als oben. Das ist so. das eine. Das andere aber, was ich ganz generell hier ganz stark unterstützen möchte, ist, Sie haben das mit dem Wettbewerb angesprochen, das stimmt total. Die Preise in Österreich im Lebensmittelhandel sind auch deshalb so hoch, weil drei Ketten fast 90 Prozent des Lebensmittelhandels kontrollieren. Da haben wir in Deutschland viel mehr Konkurrenz. Ja, das ist das eine. Und das andere, Petra Stuber hat es schon angesprochen, die Bundeswettbewerbsbehörde hat einen leeren Werkzeugkoffer. Die schreibt Bericht über Bericht über Bericht. Jetzt höre ich wieder, bis Oktober wird wieder irgendwas berichtet, aber sie kann nichts tun. Also Sie kann das feststellen, aber sie kann ja de facto nichts tun. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall im Wettbewerbsrecht nachschärfen und sagen, okay, was kann ich tun, damit ich, wenn ich feststelle, dass es zu, sagen wir mal, Preisabsprachen ist ein großes Wort, aber sagen wir mal, dass irgendwie klar ist, alle erhöhen immer im Gleichschritt die Preise, so, äh, zufälligerweise, hm? auch bei den äh, Eigenmarken. Äh, da gibt es ja schöne Untersuchungen mittlerweile dazu, das haben übrigens Privatpersonen angestellt, den hey, Preisvergleich im österreichischen Lebensmittelhandel, dass man da als Bundeswettbewerbsbehörde Bundeswettbe klar sagen kann, da fahren wir jetzt eine und sorgen dafür, dass diese Gewinnschlacht nicht am Rücken der Konsumentinnen und Konsumenten ausgetragen wird. Das darf, also, dafür muss es ja
1: reichen. Absolut rechnen. richtig. Mhm. Also, ich wollte nur noch mal wirklich auch bekräftigen, dass wir da einer Meinung sind. Weil auch wenn man, wie ich, jemand ist, der an die Kräfte des Marktes glaubt, die können nur wirken, wenn sie nicht verfälscht werden. Mhm. Und natürlich, wenn irgendwo Preisabsprachen stattfinden, ähm, mutmaßlich, dann können die Kräfte des Marktes sich auch nicht mehr entfalten. Und dann kommen wir in so eine Situation rein, in der wir sind.
0: Also da ist hier nur, nur einfach zu der Vollständigkeit halber der Handel argumentiert, der hat 0,5 bis 1 Prozent Marge. Das Problem sei, laut österreichischem Handel, dass die Hersteller hier sehr große Preise verrechnen würden und dass der Handel auf den Energiekosten sitzen geblieben ist. Da so argumentieren die Handelsvertreter nur, dass hier alle, alle Argumente äh, auch mal kurz vorgekommen sind. Dann sage ich mal Danke für dieses erste Thema und wir kommen zu einem oder zum nächsten Thema, das, sage ich mal vorsichtig, vielleicht ein bisschen umstrittener sein wird. Zitat. Die Zeiten, in denen die Linken die Themen vorgaben und wir Patrioten nur reagieren konnten, diese Zeiten sind vorbei. So tönt es in einem aktuellen Video der FPÖ-Jugend, untermalt von Bildern, die teilweise ehemalige ähm, Faschisten aus der Geschichte zeigen und die manche an Bilder der rechtsextremen Identitären erinnern. Journalistin und Kommunikationsexpertin Ingrid Brodnik, die sieht hier noch eine weitere Grenze überschritten, hören wir da mal kurz rein.
3: Es gibt eine
2: Besonderheit bei diesem Video aktuell, nämlich die Sprache ist Nahe an dem, was die rechtsextreme identitäre Bewegung von sich gibt, zum Beispiel kommt der Bevölkerungsaustausch vor. Das ist eine rechtsextreme Verschwörungserzählung, wonach die europäische Bevölkerung ausgetauscht würde. Die FPÖ ist oft nicht um Kampfbegriffe und um Polarisierung verlegen, aber hier wird in einer neuen Intensität Sprache aufgenommen, die wir aus dem rechtsextremen Eck kennen.
0: Ja, und aus Aktualitätsgründen, was noch dazugehört, Staatsschutz und Justiz haben heute tatsächlich erste Ermittlungen aufgenommen aufgrund dieses Videos. Herr Willecker, da gibt es eine ganz, ganz große Aufregung rund um dieses Video, war heute auch im Parlament bei der Sondersitzung immer wieder Thema mhm. mit harscher Kritik in Richtung FPÖ. Verstehen Sie diese Aufregung?
1: Ich äh, kann sie kognitiv nachvollziehen, weil ich mittlerweile seit 13 Jahren in Österreich lebe und verstehe, wie die Reizreaktionsmuster hier ablaufen. Ähm, was ich nicht ganz verstehen kann, ist ähm, teilweise die Kritik, äh, die an diesem Video geäußert wird, wenn wir jetzt heute darüber reden. Ähm, dann würde ich das auch gerne so machen, dass wir konkret über einzelne Dinge sprechen, nicht über das Gesamte, weil das vernebelt das Ganze insgesamt. Also können gerne über einzelne Aspekte äh, sprechen. Welche Fragen haben Sie?
0: Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel die Frage, es werden hier tatsächlich ähm, ehemalige Faschisten gezeigt. Welche? Das ist das notwendig? Welche Faschisten? Es gab, hier, es gab hier, Sie haben hier ein bisschen die Bilder gesehen, wo mhm. ähm, aus der Geschichte waren, die werden hier gezeigt. Es werden Fackeln gezeigt. Die,
1: also Fackel ist es ja, nicht. Aber welche Faschisten wurden gezeigt?
3: Man sieht es bei den Büchern. Wenn man sich ansieht, wer da die als Vordenker präsentiert wird, denken wir an Armin Mohler, der 1942 sich aufgemacht hat von der Schweiz nach Nazideutschland, weil er wohl so gern bei der Waffen-SS mitmachen, der hat Mitte der 90er noch gesagt, er selber ist Faschist in einem Interview. Das ist zum Beispiel ein Vordenker, der präsentiert wird. Oder Dominique Wallet, der sich aus Protest gegen die sogenannte Lesben- und Schwulen-Diktatur in Frankreich erschossen hat. Also es sind schon sehr deutliche Signale in diese Richtung. Und die werden als Vordenker ähm, der Bewegung präsentiert, die dieses Video gemacht hat.
1: Es ist absolut richtig, dass es im Verlauf der Geschichte gerade auch, wenn man sich die politische Ideengeschichte des Nationalismus anschaut, der Nationalstaatlichkeit, Denker gab, Oswald Spengler ist so jemand, die natürlich als Antidemokraten aus heutiger Sicht zu bezeichnen sind. Oswald Spengler, der auch in dem Video vorkommt, war mit Sicherheit kein Demokrat. Aber er war jemand, der sich ausdrücklich sogar gegen den Nationalsozialismus gewandt hat und der auch insbesondere die mörderische Rassenideologie des Nationalsozialismus abgelehnt hat. Und das sind solche Differenzierungen in einer solchen Debatte, die mir fehlen. Da wird ja, aber, mit, da wird mit ja, aber was sagen Bogen, Sie zum, zum, zum Thema
2: Bevölkerungsaustausch? Ich meine, das ist ein ganz klar konnotiertes Wort.
1: Auch darüber können wir gerne reden. Was es sagen ist, Sie es dazu, ist, dass man sagt, Nein, wir wollen, wir, wir wollen Zukunft und, wir, und dann gibt es den
2: Blick auf bleiben den sogenannten Mittelalter. Bleiben, bleiben wir, bleiben, beim, bleiben wir ja. beim Wort ja. Bevölkerungsaustausch.
1: Ja. Es ist absolut evident, dass Österreich, Deutschland genauso, seit den 60er Jahren mit der ersten Migrationswelle der, nach dem Krieg der Gastarbeiter, eine, eine Steigerung der Migration, eine Steigerung der Zuwanderung erfahren hat, die in Wahrheit bis heute natürlich anhält und seit 2015 nochmal exponentiell gestiegen ist. Dass das einen Einfluss auf die Zusammensetzung einer Bevölkerung hat, dass das einen Einfluss auf die, auf die demografische, auf die Demografie eines Volkes hat, das ist ja nichts, was irgendjemand der bei Verstand ist, leugnen könnte. Und wenn man sich dann ansieht, dass eben von einem großen Teil dieser Zuwanderung nicht die Reicherung ausgegangen ist, die man uns einst versprochen hat. Es kommen Ingenieure, es kommen Ärzte, sondern es war halt einfach so, dass seit 2015 ein signifikanter Teil dieser Leute ähm eben nicht, dass diesen Wert in die Gesellschaft hineingetragen haben, der einst äh, versprochen wurde. Und dann, aber wenn man wenn man das, man das nein, nein, so, wenn, man, wenn man dann welches Label man dem Ganzen dann aufdrückt, ob man da jetzt von Bevölkerungsaustausch spricht oder von demografischem Wandel, das ist doch zweitrangig. Wir nein, das ist uns, nein,
2: Semantik, ist nicht wir mehr zweitrangig. Wir sollten uns absolut
1: mal darüber unterhalten, welche Tats und das ist ja auch so eine, eine, eine Taktik, dass man die Tatsachen dahinter, die unangenehmen, mit einer Aber Begriffsdiskussion darf verschleiert. Ich?
0: Nein, naja. nein wir, wir wollen genau das nicht tun. Herr Willekar, Sie haben vollkommen zu euch gesagt, schauen wir uns das doch differenziert an. Das versuchen wir jetzt auch alle gemeinsam. Ähm, Frau Stuyber, Sie haben schon richtig gesagt, da gibt es dann noch eine Szene mit, mit der Hofburg, beziehungsweise wird hier einiges vermischt, sagen es Barbara blau und Peter Stuyber. Äh, es geht spannend weiter nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten in unserem Sommerspezial. Ähm, ja, Sommer heiß, geht doch gerade ein bisschen heiß her. Wir sprechen gerade über dieses aktuelle Video der FPÖ-Jugend, das wirklich sehr kritisiert wird. Also da sagen einige, da sind ganz klare Grenzen überschritten worden. Jetzt zum Beispiel Robert Willacker meint, ja, das kennt er schon in Österreich, da ist immer die ganz große Aufregung, ähm, wenn man mal ein bisschen abweicht von dem, was auf Ihrer Seite dann als Mainstream bezeichnet wird. Jetzt hat Herr Williger vorhin gesagt, Bevölkerungsaustausch, diese, dieser Begriff... Würde irgendwie so zutreffen, habe ich jetzt verstanden, weil seit 2015, wo man gesagt hat, das sind Menschen... Das ist kommen, eine
1: zulässige Zuspitzung einer Jugendorganisation.
0: Das, darauf wollte ich hinaus, worauf dann Sie beide sofort reagiert haben. Also Bevölkerungsaustausch sehe ich persönlich jetzt nicht, wir werden halt mehr, aber Austausch weiß ich jetzt nicht, aber Herr Willeck hat recht. Es sind jetzt nicht die versprochenen Ärzte, und Ärzte gekommen, sind, wie auch immer. Es gibt natürlich Probleme in der Integration. Wo, wie ordnen Sie das jetzt ein? Ist das übertriebene Kritik, berechtigte Kritik? Ist das jetzt eine Grenzüberschritten? Wie ordnen
2: ich ordne das so ein, dass die FPÖ mit diesem Video das macht, was sie, was sie sehr oft und sehr gerne macht. Sie verwendet solche Begriffe, wirft sie quasi, wartet, wie das Feuer irgendwie wie die Flammen hochschlagen und sagt, jetzt regt es euch nicht auf, so haben wir sie ja nicht gemeint. Ja. Dasselbe war als ähm, äh, damals, äh, ich glaube, es war Herbert Kickel persönlich, der gesagt hat, als Innenminister möchte, ähm, glaube ich, zu, er hat sogar gesagt, er möchte, glaube ich, Ausländer in Lager konzentrieren. Das Wort konzentrieren ist gefallen. Und so gibt es immer wieder so Grenzüberschreitungen und am Ende setzt man sich dann hin und sagt irgendwie, naja, also diese Aufregung, das ist wieder typisch Österreich, dass, dass, dass sich da alle drüber aufregen. Ja, es ist eine Grenzüberschreitung. Ja, ein, in diesem Video, dieses Video strotzt vor Symbolen. Und ja, diese Symbole sind meiner Ansicht nach wirklich nicht hinnehmbar, weil es ist ein klarer Angriff. Und es, es, es zeigt uns aber eines deutlich, dass die FPÖ will äh, quasi dieses Symbol, System ändern. Und mit dem System ist unsere liberale Demokratie gemeint. Und diese liberale Demokratie greift die FPÖ an. Und ich finde, das ist tatsächlich ein sehr entlarvendes Video.
0: Herr Willecker, ähm, ist die liberale Demokratie mit der FPÖ in Gefahr? droht Trotter jetzt ein autoritär geführtes ähm, weiß ich nicht was.
1: Das ist natürlich nicht der Fall. Und die FPÖ-Regierungsbeteiligung, egal ob die im, in den Bundesländern stattfinden oder auch in der in der, Im Bund haben natürlich gezeigt, dass die FPÖ keinerlei Interesse hat, die liberale Demokratie in Österreich abzuschaffen oder sie substanziell zu untergraben. Das ist äh, eine linke Verschwörungserzählung, um mal in dem äh, Duktus der Frau Brodnick zu bleiben. Und ähm, das ist auch keine Diskussionsgrundlage. Es kann nicht sein, dass regelmäßig es zu einem riesigen Aufstand kommt, wenn nicht linke Meinungen, wenn zugespitzte nicht linke Meinungen publik gemacht werden auch mit einem gewissen Pathos, was Sie jetzt als Nazi oder NS-Symbolik sehen, ist nichts anderes als ein pathetisches Video. Diesen Pathos finden Sie in jedem Hollywood-Film, den finden Sie in jedem, äh, jeder Dokumentation über einen Fußballverein und in jeder Bierwerbung. Also das ist eine pathetische pathetische Inszenierungsform, die nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Vor ein paar Jahren haben wir darüber geredet, dass Andreas Gabalier auf seinem Albumcover so Verrenkungen gemacht haben und dann haben die gleichen Leute ein Hakenkreuz. Sie
2: können jetzt den Andreas Gabalier nicht Mentalität, mit
1: ähm, um den, die es hier geht. Und mein letzter Punkt noch zu dem Thema, weil jetzt auch von die Personen aufgezählt wurden, das ist genauso scheinheilig. Wir können mal darüber reden, dass mit Karl Marx, einem Antisemiten, einem Rassisten, äh, der, der größte Gemeindebau in Österreich, in Wien, nach ihm benannt ist, das war ein Antidemokrat, er war der geistige Wegbereiter für 100 Millionen Tote im 20. Im 20. Jahrhundert. Und da wird nie drüber gesprochen. Es ist immer nur, es werden irgendwelche äh, äh, Figuren dann ausgegraben, die sind hochproblematisch. Herr Wille, wir sprechen jetzt gerade drüber. wir
0: sprechen jetzt gerade drüber. Aber Frau Blacher wollte zwei Dinge sagen, bitte.
3: Genau, ich glaube, da sind jetzt viele Punkte auf den Tisch gekommen, die es, die es sich lohnt, einzeln anzuschauen. Das eine lassen wir, gehen wir zurück zum sogenannten völlig wertneutralen Begriff Bevölkerungsaustausch. Der impliziert, es gibt Bevölkerungsaustausch und schlechteren Menschen. Und leider werden die guten, die weißen Menschen, ausgetauscht durch die nicht so guten, braunen Menschen. Das und Das meint? Nein, ich möchte jetzt kein ausreden. Wir haben Ihnen auch gerade lang zu, ähm, Stimmt. Das ist einmal äh, die Grundlage, warum da irgendwas ausgetauscht wird. Und das wird ja auch dementsprechend negativ gesehen. Was ist da ganz wesentlich? Wir sehen in dem Video auch so ein schönes Schaubild, wo wir ja die Bildungsarbeit der FPÖ-Jugend sehen. Da geht es um die Geburtenrate. Ne? Weiße Frauen kriegen zu wenige Kinder. Deshalb kommt es ja zum sogenannten angeblichen Bevölkerungsaustausch. Das ist natürlich schwer rassistisch. Und da kann man natürlich sagen, ist meine Meinung, aber da muss man auch aushalten, wenn die Gegenseite sagt, ja, das ist aber rassistisch, das ist das Erste. Das Zweite, was in dem Kontext total wichtig ist, und da schließe ich an mit dem, was Pizzi Stube gesagt hat, man wirft was in den Diskurs und hofft natürlich auf die Aufregung. Es gibt das sehr schöne Modell des Overtone-Windows, das hat ein us amerikaner entwickelt, der Overtone hieß, und er sagt, okay, wir haben den Diskurs, der Öffentliche, so wie wir heute hier sitzen, wir diskutieren. Und es ist eine öffentliche Diskussionsveranstaltung. Leute können uns dabei zuschauen. Wir prägen, wie Menschen über Politik denken oder sagen vielleicht doch den einen oder anderen klugen Gedanken dazu. Und in diesem Fenster gibt es sozusagen den Mainstream. Das ist der Ist-Zustand der Politik. Dann gibt es die Dinge, die sind akzeptabel. Dann gibt es die Dinge, die sind auch noch vernünftig im Diskurs. Dann gibt es die Dinge, die sind schon ein bisschen kritisch. Und außerhalb dieses Fensters stehen die radikalen Dinge. Und Aufgabe um Hegemonie zu schieben, ist, man muss radikale Dinge sagen, damit man das Diskursfenster verschiebt. Und das macht die FPÖ seit 30 Jahren. Sie sagt radikale Dinge, die eigentlich außerhalb des Diskurses stehen und normalisiert damit den Diskursrahmen in ihre Richtung. Das kann man uns sehr schön anschauen, wenn wir uns überlegen: Jörg Heide in den 90er Jahren sagt Dinge, es gehen Hunderttausende Leute auf die Straße mit dem Licht 1993. Das sind eins zu eins Dinge, die sagt heute kein Nähhammer ruft kein Schwein mehr hinter dem Ofen hervor, ist völlig normal. Da hat sich das Diskursfenster verschoben. Und das ist ja der, die dahinterliegende Strategie, auch dieses Videos.
0: Also die Rechten verschieben, das, das, das Diskursfenster machen die Linken das nicht?
1: Es ist absolut legitim, das Diskursfenster verschieben zu wollen. Natürlich macht die FPÖ das. Genauso wie es die Grünen machen, genauso wie es die SPÖ macht, genauso wie es die ÖVP macht. Es ist absolut richtig, was Sie gesagt haben. Ich habe Politikwissenschaft studiert, ja, stimmt. Mhm. Aber ich verstehe jetzt nicht genau, was äh, da jetzt das Problem ist.
0: Aber ein eine, eine, Frage, eine Frage hätte ich. Es gibt eine Szene, Frau Strübert hat es schon angesprochen, die verstehe ich ganz persönlich als Journalist und auch als Privatperson nicht. Schauen wir mal da rein. Sie haben gesagt, Pathos ist völlig in Ordnung. Gerade die meine Güte, die sollen schon pathetisch sein dürfen. Aber eine Szene gibt es, wo zwei junge Herren und eine Dame in Richtung Hofburg schauen. Das ist genau diese Szene. So, jetzt sagt die eine Seite in mir, ja, das ist die Hofburg. Dort gibt es auch die Nationalbibliothek. Vielleicht lesen diese drei jungen Herrschaften einfach wahnsinnig gerne. Die andere Seite, in mir sagt, dort ist der Balkon, wo Adolf Hitler 1938 den Anschluss ans Reich ähm, verkündet hat. Übrigens unter großem Jubel der Österreicherinnen und Österreicher damals. Warum dieses Bild? Was bringt das?
1: Dieses Bild ist ja ein wunderschöner Rorschach-Test. Das ist dieser Tintenklecks, wo man ja. dann sagen soll, was man sieht. Und ich muss sagen, im öffentlichen Diskurs, gerade von links, sieht es da für einige Patienten nicht gut aus. Es ist nicht, äh, gesund, wenn man in allem und jedem nur Hitler und den Nationalsozialismus sieht. Die Hofburg ist ein, der ist der zentralste Ort Österreichs. Das ist ein Symbol für auch die kulturelle Kraft, die Österreich in der Vergangenheit entfaltet hat, die es auch heute noch entfaltet. Und das ist eine Jugend, die sich auf dieses Symbol bezieht. Es kann doch bitte nicht äh, der Ernst sein in diesem Diskurs, dass jetzt Adolf Hitler und seine Balkonrede ähm, da reininterpretiert ah, werden. Ich meine, das, das ist vo ich mein, ich vollkommen...
2: Voll da Aber man hätte ich mein, ja das auch... Das sehr sehr sind, das man man kann das kann kann zum auch den Trakt herzeigen können, wo der Bundespräsident residiert. Und Sie schauen da sehnsuchtsvoll hin, weil Sie selber Bundespräsident werden wollen. Oder ja, das Bundeskanzleramt. Oder, oder, ja, mhm. Auch das Bundeskanzleramt. Oder auch ja, zum so auch den... Teil äh, Hofburg, wo die Nationalbibliothek untergebracht wird. Wie sie, aber nein, es ist just dieser Teil und, und das sind so Dinge, die, ähm, also Sie sagen, ja, das ist die Jugend, die das halt macht. Äh, ich glaube, es gibt schon ein Problem in der FPÖ und ich glaube, das ist ein ernstzunehmendes Problem. Es gibt tatsächlich seit Jahren und wir, wir, wir schreiben das auch seit Jahren und recherchieren das seit Jahren. Es gibt tatsächlich eine sehr große Verschränkung auch mit den Identitären, die Herbert Kickl als äh, NGO bezeichnet. Aber das ist keine, das ist keine harmlose. Genau vom
0: Verfassungsschutz ist rechtsextrem. So ist es werden. ganz genau. Sagen, ja. Genau,
2: das mhm. wollte ich gerade ausführen. Dass, dass eben äh, sehr wohl, also der Verfassungsschutz nimmt äh, diese Gruppierung sehr ernst. Und da gibt es ganz enge Bande mittlerweile zur FPÖ-Jugend. Und das ist schon etwas, was, äh, wenn Sie sagen, die FPÖ hat überhaupt kein Interesse daran, irgendwie also die Demokratie zu unterwandern oder was auch immer zu machen, dann sollten Sie sich das anschauen, weil die haben nämlich genau das vor. Aber was mich noch mehr
3: ähm, besorgt, also ja, die Verflechtung von Identitären und FPÖ völlig richtig, völlig richtig. Aber was mich noch mehr besorgt ist, das, was in Wirklichkeit eh auf offener Bühne stattfindet. Mhm. Es gibt keine Rede, wo Herbert Kickl nicht betont, wer sein großes politisches Vorbild ist. Das ist Viktor Orban. Da gibt es ganz, ganz viel. Vielleicht haben Sie die Reden geschrieben, weiß ich gar nicht. Aber ähm, er sagt Wir müssen nicht. es machen wie Orban, wenn ich etwa an seine äh, 1. mai Rede denke. Äh, wir sollen es machen wie Orban. Wir sollen gescheit durchgreifen. Aber da müssen wir auch klar hinschauen und klar sagen, okay, Ungarn ist keine liberale Demokratie mehr in unserem Sinne. Das ist äh, eine, äh, Sie als Politikwissenschaftler würden da vielleicht sogar zustimmen. Das ist bereits eine Demokratie autoritären Zuschnitts, wo es sowas wie freie Medien nicht mehr gibt oder unabhängige Medien. Und dann schaue ich in dieses Video und sehe wie als Feindbilder wichtige Journalisten des Landes herausgegriffen werden. Und dann höre ich ihnen zu und sie sagen, ja, die liberale Demokratie finden wir super. Aber, Gern, halt, wir, aber unabhängige Medien halt nicht. Reden wir oder?
1: über die Journalisten, die dort gezeigt werden. Es ist so, dass in Österreich Tag für Tag Hunderte, Tausende Journalisten ganz unaufgeregt, ganz sachlich, ganz wunderbare Arbeit machen. Und es gibt ein paar, die sich aufgrund eines gesteigerten, meinetwegen auch männlichen Geltungsdrangs, vor allem auf Twitter, vor Hunderttausenden Followern, sehr stark meinungsbildend einbringen, die sehr stark ihre eigenen Überzeugungen abseits von objektivem Journalismus einbringen und die auch sehr stark immer wieder gegen die FPÖ agitieren. Und da, wenn ich mich selbst als Journalist, als politischer Player auf das politische Parkett stelle, dann muss ich es auch ertragen, dass eine Jugendorganisation sagt, so lassen wir uns nicht behandeln, so wollen wir uns nicht behandeln lassen. Und so möchten wir auch eine objektive äh, Meinungsbildung, zu der auch zum Beispiel beispielsweise der ORF äh, verpflichtet ist, bitte nicht haben. Und das, das funktioniert nicht. Man kann nicht sagen, äh, ich greife die FPÖ an, ich, ich äh, trage meine Privatmeinung, wie es auf Twitter ja immer heißt, hinaus vor hunderttausenden verloren die ich nur habe, weil ich beim ORF angestellt bin und dann, wenn ich Kritik ernte, dann heißt das, ach, die freie Presse wird angegriffen. Also so funktioniert es dann nun auch nicht. Ja, aber Sie schaffen
2: ja also, ganz klar Feindbilder, indem Sie die herzeigen und quasi also zum ähm, ähm, quasi an den Pranger stellen, äh, schaffen Sie einfach Feindbilder und viele, die vielleicht nicht so politisch sind und sich nicht so gut auskennen äh, in, in den tagespolitischen Feinheiten, die dieses Video vielleicht Zehn denken sich, ich weiß nicht was, über die Kollegen. Davon, ich meine, das ist schon auch gefährlich. Gut, aber ja?
0: wenn ich das ein bisschen einfangen darf, das ist gefährlich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, gebe ich aber auch ein Willacker-Recht. Hier wird, da stellt man sich ein bisschen heraus, dass dann natürlich Kritik kommt, ist klar. Ob das jetzt aber zum Diffamieren hier genutzt wird, das ist natürlich wieder Nein, aber ein Qualitätsunterschied.
3: Da muss ich ganz kurz einhaken, weil ich finde, das ist eben nicht aha, das kann man so sehen oder das kann man so sehen. Das ist einfach nicht der Punkt, sondern ist wir können gerne nach auf Twitter gehen und gemeinsam alle Tweets durchgehen, die da jemals gefallen sind. Aber soweit ich das Nachvollziehen der Debatte, gibt es keinen Tweet, wo nicht klar ist, dass das seriöse Journalismus stattgefunden hat. Und nur wenn man mit den Fakten nicht ganz einverstanden ist oder sich nicht so freut, dass die Berichterstattung, die ja Twitter als öffentliches soziales Netzwerk auch möglich macht, ein bisschen gegen den Strich der Partei läuft, dann zu sagen, na das ist aber nicht mehr unabhängig. Das basiert auf Recherchen, die die Verquickungen der FPÖ mit den rechtsextremen Organisationen... Aber ich glaube, ja keiner dieser Kollegen findet
2: irgendetwas genau. oder beschimpft
3: jetzt irgendwie die FPÖ. Also das die macht, macht keiner, und sie dafür rauszustellen, ist einfach, tut mir leid, eine Riesengrenze überdreht. Dann lassen wir uns bitte
0: so stehen. Ich hoffe, dass auch Sie Ihren Punkt machen konnten. Ich möchte noch, weil kurz noch etwas Zeit ist, auch noch unser drittes Thema mal zumindest kurz ansprechen. Es ist ein an sich wirklich großartiger sportlicher Erfolg, wo hunderttausende Jungen und Mädchen davon träumen. Die spanischen Fußballerinnen krönen sich selbst mit dem Weltmeistertitel. Und das überraschend als an sich die Außenseiterinnen. Aber den vermeintlich schönsten Tag in ihrem Fußballerinnenleben versaut dann aber genau diese eine Szene. Der spanische Fußballpräsident Luis Rubiales sieht bei der WM-Feier ungefragt. Die Spielerin Jennifer Hermoso an sich küsst sie innig auf den Arm, umarmt sie und so weiter. Frau Blaha, es erreichen die Spanierinnen das Höchste, das im Fußballsport überhaupt möglich ist. Sie werden Weltmeisterinnen. reden wir trotzdem über einen,
3: einen Mann. Mappen. Ja, ist ja meistens so. Ne? Ähm, tatsächlich ist ja das Wesentliche, dass auch die Spielerin nachher gesagt hat, das war eine für sie unangenehme Situation, mhm. aber sie, sie hat auch nicht gewusst, wie sie anders reagieren soll. Ich meine, alle Kameras sind auf sie gerichtet, alle schauen zu. Sie hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass das passiert. Mhm. In so einer Situation schlagfertig genug zu sein oder ihm körperlich auszuweichen, das kann man von wahrscheinlich keiner Frau erwarten. Sie hat nachher gesagt, naja, was hätte ich ihm machen sollen.
1: Mhm.
2: Mhm.
3: Aber es war mir ja, nicht klar. angenehm. Und das, ähm, das Besondere ist, dass wir hier über einen in Wirklichkeit über einen Übergriff äh, reden müssen und wir müssen jetzt diskutieren, naja, war das okay oder war das nicht okay. Also wenn wir heute eine gute Sendung haben, kommen Sie ja nachher auch nicht her und gehen mal ein Busse. Also es ist schon sehr klar, dass das im Rahmen Ihres Jobs mhm. passiert ist. Äh? Das war Ihr Arbeitsplatz und das ist Ihr Vorgesetzter. Mhm. Und
0: mhm.
3: es gehört nicht viel dazu, dass wir uns mhm. nochmal in Erinnerung rufen, dass auch für gute Arbeit der Vorgesetzte mir bitte kein Busse geben soll.
0: Okay, Johannes B. Kerner, ähm, ich denke, wir kennen alles dem deutschen Fernsehen, der war auch Talkshow-Moderator, war auch Fußball-Kommentator. Da sieht es interessanterweise ein bisschen differenzierter, er meint. Ich glaube, dass da mehr draus gemacht worden ist, als es in Wirklichkeit war. Richtig klasse, fand sie es nicht? Aber wenn Männer sich freuen, sich umarmen und was zu feiern haben, da kann es auch einmal sein, dass man sich aus Versehen auf den Mund küsst. Daraus würde ich keine Liebesbeziehung oder eine Übergriffigkeit ableiten. Frau Stolber, ich wusste selbst noch nicht, aber bei Männern ist es offensichtlich ganz normal, dass wir uns abknutschen. Ähm, wie kommentieren Sie diese Sicht der Dinge?
2: Also... Ich, mich überrascht das nicht, also Kerner wird schon auch immer wieder auffällig durch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, besondere Meinungen, die er zu verschiedenen Themen vertritt und ähm, ich würde in dem Fall sagen, äh, er ist völlig auf dem Holzweg, weil das ist tatsächlich äh, 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 ja auch etwas anderes, wenn sich, wenn, wenn sich zum Beispiel zwei Spielerinnen am Spielfeld umarmen nach einem Tor, ist das was anderes, wenn sich zwei ja, ja Spieler am Spielfeld umarmen, ist das etwas anderes, aber hier steht der Präsident fesselt quasi die, die, die Spielerin mit seinen Armen, sie konnte ja nicht einmal ausweichen, so. sie war richtig arretiert mhm. und, und zwingt sie quasi zu ertragen, dass er ihr einen Kuss auf den Mund drückt. Ich meine, das ist ein wesentlicher Unterschied und wenn Kerner das nicht sieht, dann hat er einiges in den vergangenen Jahren nicht mhm. verstanden.
0: Ich bin da bei Frau Stoiber. Es gibt aber schon Stimmen, die jetzt auch sagen, okay, das war ein Kuss, völlig deplatziert, völlig daneben, aber das ist gegangen in die spanische Regierung, in spanische Königshaus. Ja, sogar die UNO hat sich jetzt eingeschalten. Ist das berechtigt oder ist das schon noch etwas aufgebauscht? Wie sehen Sie das?
1: Ähm, na ja, letztlich, das war natürlich der Moment, in dem Spanien sich selbst äh, gekrönt hat und vor aller Welt ist das Wo passiert. Ne? Also natürlich ja, ja, ja. zieht das sehr, sehr weite Kreise. Ähm, zu dem, was äh, Johannes B. offenbar gesagt hat, ich kenne das Zitat jetzt nicht, aber ich nehme an, dass es so stimmt. Ähm, es gibt in diesem Bereich vermeintlicher sexueller Übergriffe, MeToo, Dinge, die einseitig dargestellt werden, aber das ist keine davon. Also ich meine, wir sehen auf dem Video, wie er eine Spielerin auf den Mund küsst. Das habe ich beim Herrenfußball so jetzt in der Form auch noch nicht gesehen, auch noch nicht in der, in der, in der Emotion. Ich schließe mich übrigens äh, Frau Blaha an, ich möchte bitte nach der Sendung auch nicht geküsst werden. <lacht> ähm, also ich, ich, wenn man sich nicht benehmen kann, ja, dann hat man halt in dieser Funktion nichts verloren. Fertig, aus.
2: Und dafür, äh, vor allem, äh, wenn ich noch kurz sagen, dass das war ja nicht die einzige Aktion. Es gibt ja noch ein anderes Foto, wo er eine, Sch eine Spielerin die äh, jene Spielerin, die das Siegestor. Wir haben
0: das für Sie vorbereitet, genau. das Verstöber. Ich
2: meine, schauen ja. Sie sich das an. Also, der ist ja offenbar notorisch unterwegs. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, die Spielerin schaut jetzt aber, äh, ja, die ist da irgendwie, lässt sich da vielleicht ein bisschen mitreißen. Ähm, ich bin aber Ihnen, geht nicht. Aber das, das, er argumentiert ja immer, ja, das ist halt alles in der Emotion und das gehört halt so dazu. Sie ja. nicht.
2: Wenn ich jetzt in der Emotion irgendwie plötzlich hingehe und jemandem eine Ohrfeige geben würde, das wäre ja auch nicht in Ordnung. Also man, man muss sich ja wohl ein bisschen im Griff
0: haben. Also gut, ähm, ich weiß nicht, wie Sie beide das sehen, das ist ein großartiges Schlusswort. Das lassen wir einfach so stehen. Das lassen wir wirklich so stehen. Gilt auch für den Burgdärterdirektor, der Florian Teichtmeister Ohrfeigen möge. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die spannende Diskussion. Da konnte ich viel lernen von Ihnen allen. Ihnen fürs Zuschauen danke ich. Jetzt noch zwei Hinweise war die letzte Sommerausgabe. Ab Montag ist Bild umstritten wieder jeden Tag für Sie da, von Montag bis Donnerstag ab 20.15 Uhr. Und ab jetzt, beziehungsweise in wenigen Minuten, startet der Österreicher Tag bei den Tennis US Open. Ähm, Dominic Team tritt da jetzt in Runde 2 gegen den US-Amerikaner und Pub Publikumsliebigen Ben Shelton an Sebastian Ofen und dann um 1 Uhr in der Nacht. Ähm, das gibt es exklusiv für Sie, auch kostenlos auf Join zu sehen. Also alle Tennis- Freunde, die haben jetzt vermutlich ein Date. Ich freue mich auf nächsten Montag, wenn wir uns wiedersehen bei Wildermstritten.